0: Wente.
1: Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van Elf Uur.
0: Ik ben Bas van Halderen. Goedemorgen. Een Brabantse psycholoog heeft al meer dan 100 mensen het zelfdodingsmiddel X verstrekt. en zegt dat in de Volkskrant en volgens de krant is hij de eerste die dat openlijk toegeeft. Er werd afgelopen week aangehouden door de politie voor overtreding van de geneesmiddelenwet en hulp bij zelfdoding. Transavia hoopt dat Marokko meer terughaalvluchten toestaat. Op de eerste vlucht zijn van 800 mensen teruggehaald. Die zaten vast omdat het vliegverkeer met Nederland is stilgelegd omdat er hier te veel corona heerst. Er zitten zeker 3500 mensen vast, zegt Transavia. Een terughalen lukt niet met 10 vluchten. Inwoners van Staphorst laten zich stiekem vaccineren tegen corona. Dat zegt een huisarts uit die plaats tegen de Volkskrant. Er komt te prikken in het geheim zetten bij mensen thuis. Een coronapreek wordt in Staphorst gezien als iets duivels. De vaccinatiegraad ligt te laag met nog geen 60 En de politie in Tilburg heeft vannacht drie man opgepakt voor een zware mishandeling. Cameratoezicht sloeg alarm toen te zien was dat zijn man tegen de grond werkte en hem ook nog sloeg en schopte. Handhaving en agenten waren er snel bij. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Het weer, wolkenvelden op de meeste plaatsen droog en vanmiddag vooral in het zuiden en oosten ruimte voor de zon. Het wordt 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, en het, we zijn weer terug naar het nieuws van 11 uur met de voortzetting van Goedemorgen Hengelo. We hebben afscheid genomen van Margaret en van Enis Odachi. En het komende uur ja, hebben we ook weer mensen die heel ver weg zitten.
3: Mm -hmm. ja, wij laten ons nou inspireren door een paar mensen die een lange reis maakten in diverse... Ja, wat is het? Zuidoost-Azië zitten ze volgens mij vooral. Ja. En uh, nu Kyrgyzije op zijn Nederlands of uh, Kyrgyzstan, zo wordt het ook wel genoemd. Ja. En uh, ja, we gaan straks vragen aan uh, Koen uh, Wubbels en Marijke, Karin Marijke Vis van hoe ze het de uh, afgelopen weken en maanden gehad hebben.
2: Ja, heel bijzonder, want uh, ik denk van hoe lukt het om over die enorme bergpassen enzovoort te komen. die vragen gaan we straks aan hen
3: stellen. Nou ja, dat is dan inderdaad wat meer uh, qua reizen, maar... Uh, ook de culturen, we hebben het inderdaad net gehad... over elkaar ontmoeten en elkaar begrijpen. Uh, op hun manier zijn, daar, zijn zij daar ook mee bezig. Ja. Leuk om daarnaar te vragen. Maar goed, dat is dan één. Ja, en wat hebben we nog meer?
2: De vaste gast, Danny Onk over de Schouwburg. En hij gaat ook wat vertellen over het cultuurpodium. Het cultuurpodium dat morgen plaatsvindt van Hengelo Leest in de Schouwburg. En dat gaan we nog even extra toelichten. Mm -hmm. En uh, aan ja. het eind praten we met Marianne Rupert over... Ja, de, een beetje een weerbaarheidgroep uh, over de oude bibliotheek in Hengelo.
3: Uh, ja, want wat is er nou, tenminste dat is dan mijn vraag... wat is er nou zo bijzonder aan die oude bibliotheek Hengelo... en waarom willen ze de oude bibliotheek de openbare functie behouden? Want daar gaat het uiteindelijk om.
2: Ja, nou, dat, dat kunnen we aan haar vragen, want zij doet dat samen met Hans de Gruil... heeft inmiddels een paar duizend handtekeningen verzameld... Uh, ook een gesprek geprobeerd aan te knopen met uh, de mensen die daar de
3: appartementen uh, gaan bouwen. Maar dat is niet echt wat geworden. Dus we zult haar vragen. Nou, dat dus allemaal in het tweede uur. En ook in het tweede uur uh, worden de interviews afgewisseld met gezellige muziek uitgezocht door onze technicus Scherwen. Oh <laughs> minder bekend nummer wat Gerber op heeft gezet, maar dit was Ace Vincent. Die hebben we een, een paar maanden geleden ook in de studio gehad, met toch een heel mooi nummer Refugee.
2: Ja, en over mooi nummer gesproken, wij proberen nu contact te krijgen met uh, Koen Wubbels in uh, Kyrgyzstan. Mm
0: -hmm. En
2: op een of andere manier uh, lukt dat niet. Uh, dus gaan we even kijken of we het interview van Danny Ong naar voren kunnen schuiven. Uh, misschien is hij telefonisch bereikbaar. Dan zal ik uh, kijken of we op een
3: of we hem dan alsnog kunnen bereiken. Misschien nog even een plaatje? Ja, laten we dat maar doen. Ja, laten we dat dan maar doen. Dan proberen we contact te zoeken. Of met Danny, of met Koen en Marijke. Ondertussen is het gelukt om contact te krijgen met een heel ver land. Uh, goedemorgen. Uh, ja, wie hebben we aan de lijn eigenlijk? Uh,
4: Karen Marijke.
3: Dag hey, Karen Marijke. Goedemiddag
5: is het
3: hier. middag. alweer. Goedemiddag. Ja, want er is een ja. enorm tijdsverschil
2: met Kirgizië waar jullie nu zitten. Hè?
5: Ja, nou, vier uurtjes
2: maar. Oh, <laughs> als bij ons de, de zon opkomt, dan, uh, dan is, jullie, is het bij jullie al middaguur, uh, denk ik. Ja.
4: Ja, dan gaan wij
2: naar de lunch. Ja, oh, jullie kunnen allebei horen. Dag uh, Karin. Ja, we ja, ja, ja. Ja, volgen uh, jullie. We hebben een keer uh, gesproken over jullie boek uh, Op pad. Hè? Zoals dat uh, ja. prachtig van heet. Van het pad af. Van, en, het pad af. Uh, van het pad af. En ja, als ik kijk naar het bedrijf waar jullie mee bezig zijn, dan denk ik van... Uh, is de reis het doel, wat mijn collega Chris net aanhaalde... of is er nog een bepaald doel en daar willen jullie zijn voor een bepaalde tijd?
5: Um. Nee, er is geen doel, niet, niet een, een tijdsdoel of een zo van dan is het klaar. Er hmm. is helemaal geen doel eigenlijk. <laughs> ja, het,
4: nee, het, 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 het doel van ons is vrij te reizen en te leven in de wereld even los van coronarestricties wat het leven wat dat betreft even ingewikkeld maakt. Laten we dat maar even buiten beschouwing houden. Ja, mm
6: -hmm. um,
4: he, dus, dus het is een manier van leven in plaats van in een huis, in de straat... is het in een auto, in de wereld.
3: Oké. Okay. En dat betekent en, dus dat, het, dat jullie echt blijven reizen voor onbepaalde tijd?
4: Um, nou, zo ziet het er nu wel naar uit, maar... Um... Ja, net als jij waarschijnlijk niet weet of jij de rest van je leven in jezelf huis in dezelfde straat blijft. Is het mm -hmm. voor ons ook geen gegeven dat wij dit tot onze dood doen of tot onze pensioen. Als we volgend jaar zeggen of volgende maand, we hebben hier geen zin meer in. Ja. Uh, we willen weer ergens op een vaste plek wonen, dan kunnen we daar invulling aan gaan geven.
3: Ja, en als jullie auto het blijft doen. Want ik kan me nog herinneren dat die jeep er jullie in rijden, dat hij af en toe wel eens wat reparaties nodig heeft.
4: Ja, ja dat, is, dat blijft. Dat, dat, dat is veranderd hetzelfde niet. als
5: met een oud huis eigenlijk. Je bent altijd bezig met, uh, met onderhoud en, en herstelreparaties. Ja. Uh, uh, maar op een gegeven moment, uh, je gaat misschien naar, in een ander huis wonen. Dat wil ik niet zeggen dat het dan afgelopen is. En zo is het met ons ook. Of wij nou in de auto reizen, of met een rugzak, of met de fiets. Uh, wij vinden deze manier van leven... Uh, heel het normaal is
4: het leven, ja. wat ons aanspreekt. En de okay. auto is een vorm, maar dat kan ook op een andere manier vorm krijgen.
2: Ja. Is het dan ook bewust opzoeken van een bepaalde doelen? Want ik zie, ben nu aan het kijken naar een, een prachtige groep paarden die voorbij komt. Uh, jullie zitten op hele grote hoogte als het gaat om de sneeuw. Heb je dan zoiets van, wij zoeken een doel op waar we in ieder geval met onze auto, denk ik, kunnen komen. Maar aan de andere kant, dat wat we tegenkomen is het avontuur.
5: Um. ja of het avontuur of, of het avontuur komt ons tegen in de, zoals met de sneeuw of ja yeah. uh, of we hebben vanmiddag hier uh, tijdens de middag pannenkoeken staan bakken en nou, dan komt er een schaap krijgt die komt langs nou die krijgt ook een paar pannenkoeken weet je dus dat is niet zoiets dat wij opzoeken weet ja, dat is leuk iets gebeurt gewoon uh, ja. En daar kunnen we wel van genieten. Ja,
4: ja ik denk ook wel een beetje... Um, het, toen we het Nederlands trokken, toen hadden we wat meer in die zin terugkomen... natuurlijk op jouw eerste vraag. Een doel van, nou, we gaan kijken... hoe ver we naar Azië kunnen rijden. Naar Zuid-Azië, naar Vietnam. Um, en nu is daar veel meer over bekend... over te vinden, maar toen de tijd was dat niet zo. En... Um, dus dat was best wel een duidelijk doel. En um, een paar jaar geleden zijn we in Vladivostok geëindigd uh, aangekomen in Oost-Rusland. Uh, en zijn we via rusland Mongolië hier naar Centraal-Azië gegaan. Um, en dan ja, is hier het doel om die verschillende landen... ...te bereizen met de, met de auto. Mm -hmm. En um, dat, dat brengt in Kirgizië wat meer avontuur met zich mee... ...omdat het ruige bergen zijn met slechte paden. En Oezbekistan misschien wat minder... ...omdat het een grote vlakke woestijn is. En mm. daar ook wat meer steden zijn met cultureel erfgoed. Dus, um, dus dan verschilt het een beetje per omgeving... Uh, ...hoeveel avontuur in een bepaalde plek biedt yeah. of niet.
3: Nou hebben wij net in de uitzending gehad... Uh, Enits Odachi. Um, uh, die, die, uh, die had het overal over het ontmoeten van de geloven, De islam... tegenover de christelijke wereld. Om elkaar ook te begrijpen en uh, door elkaar geïnspireerd te raken. Um, ja. Is een van de doelen ook om je te laten inspireren... door die andere culturen?
4: Um, nou, ik weet niet of inspireren direct het juiste woord is. Ik denk wel um, dat veel draait om leren. Ik, ik denk dat... Deze manier van leven en zo reizen alleen maar mogelijk is als je een bepaalde nieuwsgierigheid hebt naar andere culturen. En dat kan geloof zijn, maar het kan ook he, het eten zijn, of mm -hmm. omgangsvormen. Um, en um, door met mensen in gesprek te zijn over hun cultuur of hun geloof of hun eetgewoonte. Um, wil je op een gegeven moment wel dingen uit oppakken... en zeggen van, god, dat spreekt me aan. Of uh, die laat je een andere kant van jouw gedachten zien... of jouw no. overtuiging. Mm -hmm. En de ene keer doe je daar wat mee en de andere keer niet. Maar het, het is geen doel op zich. Ik, doe nee, het. Nee. ik heb niet het gevoel dat ik te weinig inspiratie heb... Um, met, 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 met mijn Nederlandse culturele achtergrond... dat ik die ergens anders moet gaan zoeken of
3: halen. Oh, nee, 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 maar dat, zo bedoel ik het ook niet, hoor.
4: Nee, nee.
5: Um, ja, maar Het is, het is wel... Het, het is wel... Dat, uh, dat we er, we gaan er niet uit de weg en we staan er open voor. We gaan kijken of uh, uh, waarom ze daar dit doen of uh, zo gedragen of uh, dit bouwen of uh, mm -hmm. of hebben gebouwd vroeger ooit. Uh, dus daar, daar, we, we hebben een hele brede interesse ja. en religie is daar één onderdeel van.
6: Ja.
5: Uh.
2: Ik heb in, in de loop van de jaren heel beeld, het, het genoegen gehad... om heel veel mensen te mogen uh, volgen. Of, of het nu naar Santiago de Compostela is... of uh, een aantal jaren geleden iemand die vertrekt uit Friese veen met een tractor naar de Zuidpool. En oh, zoveel, oh, oh. zoveel meer mensen. En al die mensen die kregen dezelfde vraag... en die beantwoorden ook eigenlijk met hetzelfde antwoord. Zijn jullie niet bang onderweg? Uh, laatst heb ik een tv-programma gezien. Er waren mensen die gingen door... Uh, ja, eigenlijk door Zuid-Amerika. Die hebben de oceaan overgestoken met fietsen. En die kregen ook iedere keer dezelfde vraag van zijn jullie niet bang onderweg? En het antwoord was stevast. Je weet niet hoe gastvrij wij overal zijn ontvangen. En hoe goed de mensen op ons letten. Is dat ook iets wat, wat, wat jullie van buitenaf heel vaak te horen krijgen? Ben je dan niet bang in zo'n land als Kyrgyzstan ja. of whatever?
6: Ja, ja
4: continu. En dat, he, dat kan natuurlijk zijn van, um, voor ons vanuit Nederland, van familie en vrienden. Maar dat kan, dat kan ook hier in het land zijn. He. Er, is, er is ook echt wel wantrouwen tussen, ja, tussen buren, mensen die vlak naast elkaar wonen. He. Ja. Bijvoorbeeld mm -hmm. de Turken vonden het heel raar dat we naar Iran gingen. En toen staken we daar de grens over. Toen zeiden de Iranese, wauw, heb je dat in Turkije gereisd? <laughs> he, dus, um, en is tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd, ja, het is maar wel, wel het het,
5: onbekend. Die mensen zijn nog nooit daar geweest. He, de, de, uh, en want als we dan vragen van oh hoezo dan ja dat is gevaarlijk want ze stelen daar als de raven en weet ik veel wat en als we dan vragen ben je dag best nee nee kijk wel link uit mm. He, dus die,
6: uh... maar het
4: is natuurlijk wel een boodschap die ontzettend wel veel gevoed wordt er dus slaan de kranten erop na mm -hmm. ja. en de excessen die uh, die verkopen helaas kennelijk hebben we toch een soort uh, ...behoefte aan, ja, ik weet niet wat het is... ...aan het horen van het slichten van anderen ander... ...of de enge dingen of gevaarlijke dingen die gebeuren. Dus als je kijkt wat er bij ons... ...en dit is wereldwijd... ...op televisie en kranten en nu op social media verschijnt... ...is het niet zo raar dat juist dat deel uh, gevoed wordt. Ja. Um, he, en en het, het is eigenlijk een beetje hetzelfde... ...als mensen vragen over Nederland... He, ...dan willen ze weten of we drugs hebben gebruikt. Um, <lacht> en
3: uh, er, ja, waar de, liggen de klompen in, in de diep, hè?
4: Ja, en dus, dus dat is het beeld wat, wat ze van Nederland hebben, um, en dat is natuurlijk een.
6: Vervoerdil. Ja, het
4: is een het is een waar beeld, het is geen geen fout beeld, maar het is natuurlijk maar een heel selectief beeld. Um, en dus ja, wat wij wel wij graag doen in onze verhalen is um, de de mooie kant van mensen laten zien, de goede kant, de leuke kant, de interessante kant, um, ja. want die overheerst en eigenlijk in elk land.
3: Ja, en hey, wat wil ik ook vragen, want jullie zijn nu in Kirgizië. Nou, ik weet ja. er eigenlijk heel weinig van. Ik heb toevallig net gisteravond opgezocht... dat de helft van het land op meer dan 3000 meter hoogte ligt. Uh, maar dat is het dan ja. zo'n beetje. Uh, kunnen jullie iets meer over het land vertellen, wat jullie ontdekt hebben?
4: Um, Kirgizië is een van de Centraal-Azië-landen... die vroeger onder de Sovjet-Unie vielen. Dus het ligt, uh, ja, ligt ontsloten tussen Tajikistan, Oezbekistan, Kazachstan. Um, wat vroeg allemaal bij de uh, Sovjet-Unie hoorde. Mm -hmm. um, daarvoor, hè, even heel kort, waren het voornamelijk een nomadische volken. Voordat de Sovjets kwamen in 1920 waren dit allemaal nomadische uh, volkeren... die in tenten um, woonden in Joerd, um, la in lage gebieden um, in de koude winter... en in de zomer gaan ze naar hoge gebieden. Uh, door de Sovjets zijn ze min of meer gedwongen... om dat leven voor een groot deel op te geven en stedelingen te worden... Um, en vanaf begin jaren 90 zijn deze landen onafhankelijk geworden en Kegizie is daar een van. En um, ja, dit is inderdaad voornamelijk een bergachtig landschap. Je hebt eigenlijk alleen maar bergen. Een deel van de bevolking is nog nomade of deels nomade, Dus dat ze zomers met hun schapen, er zijn ontzettend veel schapen, geiten en, en,
7: paarden.
4: en paarden. Heel veel paarden. Uh, waarmee ze dan de bergen in die daar grazen. Terwijl op de lage landen dan um, hooi wordt ge... Oogst en uh, ze hun landbouw uh, hebben. Hmm. En een kleine deel woont in de
5: steden. Um... Het is heel agrarisch.
4: Ja, het is hmm. agrarisch. De, de, hele,
5: de hele omgevingen zijn allemaal landbouwvelden. En we komen, ik zeg allemaal uh, ooigraslanden. En uh, heel veel paarden. Dat verbaast ons. Of dat verbaast. <laughs> maar dat uh, valt op. Want ze eten hier en in, in Oezbekistan. In zuiden, een deel van Kazachstan eten ze ook paard. Maar ja, ze
4: gebruiken het veel ja. voor de melk, hè, ook om ja, oh ja, ja,
3: melk.
5: een soort
4: verhoogde ah, ja. yoghurt uh, te maken, wat ze als ja, zeg maar, een soort kaas, hele sterke kaas eten, zou je kunnen zeggen. Ja, vroeger, dat is niet, maar, ja,
3: Vroeger, ja, vroeger ja, hadden we ook paarden rookvlees, maar dat heb je dat is moeilijk te vinden tegenwoordig in Nederland.
4: Ja, ja dat zou kunnen.
3: Ja, nou, ja hier, goed, hier,
4: hier. Is, hier is het gewoon onderdeel van het leven. En, um, uh, en, en, en die beesten grazen vrij. Het is, je hebt hier geen prikkeldraad met velden waar die beesten achter staan. Mm. Dus alles loopt hier uh, vrij rond. Um, ook op de snelweg. Dat maar, dan heb je je maar aan te passen met je auto. En um, ja, de, de, he, daar is wel respect voor die beesten, denk ik. Daar, uh, ja, dus het tussen het agrarisch land, vooral veel vetel,
5: denk ik. Maar wat je ja. zei, ook uh, inderdaad veel bergen. Dus We zitten nu aan een uh, stuwmeer een al een hm. paar weken hier te kamperen. En om ons heen zijn allemaal grote witte toppen nu. Het heeft uh, afgelopen dagen uh, wat geregend in de bergen... Um, maar dat betekent ook dat er maar heel weinig assen zijn. Heel weinig uh, doorstromen van de ene grote stad naar de andere grote stad. Er zijn maar twee wegen daar. En als er uh, één wordt onderhouden, de andere niet. Dus alles, alles moet uh, via één weg. Wow. Uh,
4: Het is een dun bevolkt land. Met, ja. uh, met, een, met een streng uh, uh, landklimaat. Strenge winters. Ja. Uh, hete
2: zomers. Ja, want hier, hier, jullie schrijven ook van... De path is closed, De only way to be scared is to return the same road we came. En dan ja. zit je bij Toktogul Tok, Lake tof, tof. en uh, ja. je vraag je af van uh, nou, hoe zal dit eindigen. Want een van de praktische dingen, kijk uh, een auto heeft brandstof nodig, mensen hebben voedsel nodig. Hoe gaat dat in jullie geval?
4: Voor ons persoonlijk
2: bedoel je of de mensen hier een keer... Nee, 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 nee voor jullie persoonlijk. Oh, Hoe, kom je aan je aan schaapen? Schaapen? Hoe kom je aan het mail voor de pannenkoeken en, en de melk en de eieren, uh, ik noem maar wat? Nou, overal zijn
5: wel dorpjes en, ja. en, uh, en
4: winkels, als het, markten.
5: Ja, en als het, markt inderdaad, en als het echt moet, kun je gewoon bij een boer aankloppen en vragen of je wat mag kopen. En de mensen zullen je niet uh, wegsturen met een kluitje ofzo.
4: Uh, de, nee, maar, de, maar mensen, mensen, winkel, mensen dus. moeten hier toch ook gewoon eten. Dus
5: overal heb je natuurlijk gewoon winkels en, we, en de markten. En we slaan in, hè. We, doen, we hebben 100 liter water uh, in de auto. Um, en we hebben gewoon een voorraad van... Uh, nou ja, hoeveel paddenkoop kan je van uh, zoveel kilo uh, maken,
2: hè? Ja, nee, want ik bedoel, je, je zit natuurlijk... Het volgende dorp is niet acht kilometer verder zoals dat in Nederland is. Dat zal ongetwijfeld... Uh, soms. Soms, ja. ja, nee, ja. Oké.
4: Okay. Ja, ja, nee. De afstanden zijn groter, maar uh, ook in de buitengebieden wonen mensen. En, uh, en zijn kleine... Weet je, het is gewoon het dorpsleven bij ons misschien wel zoals, uh, weet ik veel, tot in de jaren 60 of zo. Ja, ja. In Nederland woonde ik in een dorp met 600 inwoners. En uh, daar was nog één klein winkeltje, maar goed, gaandeweg hielden die daar allemaal op te bestaan. Maar vroeger was het natuurlijk heel normaal dat je in zo'n heel klein dorp ook uh, je vlees kon kopen en je meel kon kopen. En hier heb je dat gewoon nog. Mm -hmm. Echte grote supermarkten heb je wel in de steden, of nou groot, niet voor Nederlandse maatstaven, maar uh, ja. waar, waar behoorlijk wat te krijgen is. Maar in al die dorpen heb je echt van die kleine, ja, wat wij noemen nog, kruidenierswinkeltjes. Mm. En
5: markten. En markten voor je verse spul. En dan ja. kan je misschien, uh, waar wij dan vorige week hier aan liepen, dat we, we kunnen geen koffie kopen. Je kan alleen maar oploskoffie krijgen bijvoorbeeld. Ja, dat, hè? dat is een luxe, ja. een luxe probleem. Maar de, de basisdingen zijn er dan.
3: Ja. Oké, okay, ja, en je hebt toch iets van koffie? Nou, dat is toch mooi? Ja.
5: Ja, ja
4: iets wat voor koffie
2: doorgaat. Ja. <laughs> en en uh, van alles wat jullie beleven, ik bedoel, uh, het staat dagelijks op de Facebook-site. Ook op, uh, op de andere Facebook-site die jullie hebben: Overland Land Cruising. Hè? Daar uh, kun je ook het een en ander op vinden. Maak jullie daar nu uh, aantekeningen van voor een volgend boek?
4: Um, ja. Nou, niet zozeer voor een volgend boek, maar hè, we schrijven nu ook uh, artikelen onder andere voor uh, Full Drive Magazine in Nederland. Mm. Um, dus en ik heb ook gewoon behoefte om een verhaal op papier te zetten, maar aantekeningen te maken. En uiteindelijk, net zoals dat ik het heb kunnen gebruiken voor het eerste boek van het pad af, uh, ben ik nu bezig met het verzamelen daarvan voor boek 2. Wat mm. over een stuk van Zuid-Amerika gaat, Dat deze winter uh, hopelijk uitkomt. En ja, als we zover zijn, dan, dan willen we zeker ook een boek over deze regionen
3: gaan maken. Ja. Mag ik nog één vraag stellen?
6: Jazeker.
3: Dat is: um, ik, ik, ik vroeg en van hè, laten jullie ergens door inspireren. Maar uh, ja, jullie zeggen ook van: nou ja, we, we zien gewoon wat op ons pad komt. Maar heb je misschien nog een voorbeeld van uh, een of ander verrassend inzicht of een verrassend dingetje wat jullie hebben meegemaakt de afgelopen maand? Dat je denkt van, hé, daar kan ik iets mee? Want jullie hebben natuurlijk al zoveel gereisd en zoveel gezien. Uh, kunnen jullie het nog laten verrassen? Laat ik het zo vragen.
5: Ja, ja, ja. ja. Nou, het, 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 het komt met vlagen, denk ik. Hè? Want dat zeggen we ook wel tegen elkaar. En ik, en ik herinner me dat, dat we in het begin, uh, weet je nog, hier in NPL moeten... en die, uh, die, die, die uh, we, we reisden in, in Turkije samen... en op een gegeven moment uh, stoot hij die uh, met de elleboog maar aan en zei je stopt op voor elke paard... en je, je schiet een foto van elke ezel die oversteekt. Hè? En dat is nou niet meer. Dus je, wat je zegt, je, je raakt wel verzadigd... door bepaalde typische um, dingen die je al zo vaak hebt gezien. Misschien in een andere vorm. Mm -hmm. um, maar...
4: Ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet of het zo anders is in het gewone leven. Hè? Want um, ik denk naarmate je ouder wordt... ook als je een, een vaste woonplek hebt... Um, ja, wat je leven, uh, is je min, leven minder vaak verrassend dan wanneer je twintig bent, denk ik, of vijftien. En je nog mm -hmm. allerlei nieuwe dingen ontdekt in het leven. En dat zie je natuurlijk ook. En ik denk dat het er uiteindelijk, in omga, uh, in, dat het er uiteindelijk om gaat om uh, te genieten van de plek waar je bent en uh, de dingen die je daar tegenkomt. En ja, ik kan me er wel over verwonderen, bijvoorbeeld hier nu, uh, dat wij hier nu al vijf of zes weken aan dit meer zitten, terwijl we eigenlijk allerlei rondte trektochten zouden gaan doen, okay. maar we werden verliefd op het meer en we blijven hier gewoon zitten, um, een boek schrijvend. Dat wel, we zijn mm. genoeg. Maar um, het, dat we zo uh, verliefd zijn geworden op deze plek, waarvan we zeggen na 18 jaar reis is dit een van onze topplekken in al de jaren. Wauw. Ja, dat dat zegt natuurlijk wel wat. Um, Geweldig. Hè, we eigenlijk het het goede reisseizoen aan ons voorbij laten gaan... want we kunnen nu nergens meer naartoe vanwege de sneeuw. Ach jeetje, uh, ja. Maar dat we toch zeggen, ja, waarom moeten wij zo nodig van alles zien... terwijl we eigenlijk liefst op dit moment op deze plek willen zijn. En dat is een grote plas met water. En er komen nu twee jongetjes op paarden aan en een paar honden. En die willen waarschijnlijk aandacht.
5: Reveert, uh, <laughs> okay. ja, dus ik denk niet
4: hoe
2: ver dit gesprek nog mogelijk is nu. Uh, oh ja, we moeten ook nee, goed, afronden ik zo langzamerhand. laat het
6: verrassen.
2: Koen en, Mar en Kade Marijke, we moeten gaan afronden. Uh, we blijven jullie dagelijks volgen. En ik hoop Excellent. voor het eind van het jaar, dus voor de jaarwisseling, uh, nog een keer met contact met jullie te zitten. Misschien zitten jullie dan nog in Toktogul als ik het uh, goed uitspreek, en misschien ergens anders. Dat ook,
4: zou maar zo kunnen.
2: Uh, is goed,
4: gaan we doen. Ja.
2: Bedankt voor dit gesprek. Blijf gezond en geniet. Ja.
6: Hey, dankjewel.
4: Fijn weekend.
2: Ja, yep. dank u. Tot
4: ziens, ja. De dag waarvoor
1: ik bang was, wat wie is nu gedaan? En wonder boven wonder, het heeft geen pijn gedaan. Oh, oh. Oh, oh. Dat valt toch best wel mee. Misschien wat te veel kilo's. Nou, en voor mij oké. Okay. Oh, 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 oh. Kom, luister nou eens, mensen. Wat maakt het nu toch uit? En vreugde in het leven. En kijk altijd vooruit. Oh, nu ik 60 jaar ben, begint het leven pas. Nu ik 60 jaar ben, let op, ik geef gas. Oh, nu ik 60 jaar ben, je kunt ervan op aan. Al ben ik 60, het is nog lang niet gedaan. Ik start weer met een hulp, ben vrolijk als een kind. Ik ben de gekste dingen, sta rechtop in de wind. Ik open met een motor. Met 200 pk en scheuren stap en land. 60 jaar ben, let op, ik geef gas. Oh nu ik 60 jaar ben, je kunt er van op aan. Al ben ik 60, het is nog lang niet gedaan, nog lang niet gedaan. De dromen die ik droom, velen zijn geleefd. Al is niet elke droom een echt succes geweest. Oh 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 oh. Van alle fouten weet ik nu waar ik sta Door wind, storm en regen, jij staat altijd voor me klaar oh -oh. Oh -oh. Oh -oh. De dag waarvoor ik bang was, die is nu voorbij Ik ga gewoon weer door en op het geluk blijft aan mijn zij Oh, nu ik 60 jaar ben, begint het leven pas nu 60 jaar ben, let op, ik geef gas. Oh, nu ik 60 jaar ben, je kunt er van op aan. Al oh, ben ik zestig, het is nog lang niet gedaan. Oh, nu ik 60 jaar ben, begint het leven pas. Nu 60 jaar ben, let op, ik geef gas. Oh, nu 60 jaar ben, je kunt er van op aan. Al oh, ben ik zestig, het is nog lang niet gedaan. Is
3: nog lang niet gedaan. Het is nog lang niet gedaan, 60 jaar, Danny Christian, maar met het programma is het nog zeker niet gedaan.
2: Nee, want we gaan naar onze wekelijkse gast en dat is Danny Onk van de Schouwburg-Hengelo. Danny, goedemorgen en welkom in het programma. De komende minuten ja. zijn we weer helemaal voor jou met misschien een klein tikkeltje extra aandacht voor iets wat morgen op het
3: cultuurpodium gaat plaatsvinden. Ik, ik,
2: ik wou zeggen
7: jullie maken het bruggetje niet van de ene Danny
3: naar de andere. God dat had ik ook kunnen doen. Nou dat is de volgende keer. Ja ja. Broer. Maar
2: Danny is ja, toch cool. nog lang geen zestig, of niet Danny Ook. Nee dat klopt dat klopt nee. nee.
7: Oké. Okay. Nou, we gaan naar ga het programma. Um, ik heb uh, volgende week al eventjes stilgestaan bij de voorstelling die we vanavond hebben van het houten huis. Ik eh uh, ik. En ik, nou, ik noem het nog even kort, ik ga niet meer diep op die voorstelling in, maar het is echt een super bijzondere jeugdvoorstelling voor jeugd vanaf acht jaar, maar ook echt voor volwassenen. Uh, een hele bijzondere voorstelling. En vooral ook, uh, het is een hele mooie voorstelling, maar ook theatertechnisch gezien is het gewoon je gelooft je ogen eigenlijk niet wat er gebeurt op het toneel. Nou, dit is natuurlijk altijd lastig in woorden uit te drukken, dus ik adviseer mensen, kijk vooral even naar de trailer op de website. Um, ze kunnen de laten dingen op het toneel gebeuren waarvan je je niet. Uh, uh, voor kunt stellen dat dat in werkelijkheid voor je ogen kan gebeuren. Dus vanavond een bijzondere jeugdvoorstelling voor 8PLUS en hij is dus ook genomineerd uh, door de FNCD uh, voor de Jeugdtheaterprijs voor meest indrukwekkende theaterproductie. Dus een bijzondere jeugdvoorstelling vanavond om half acht in onze binnenzaal.
3: Ja, als jij je niet had kunnen overtuigen, dan die uh, nominatie wel hè, voor die prijs.
7: Precies. precies. Heel goed. Dan hebben we morgenmiddag hebben we, uh, wederom een jeugdtheatervoorstelling... want uh, het is natuurlijk ook nog uh, het staartje van de herfstvakantie. Uh, Maastheater en Dans komt dan met de grote Red, -je Red Show voor iedereen vanaf zes jaar en ouder. Echte jongens zijn stoer, sterk, houden van timmeren... sleutelen en tegen een bal schokken. Het zijn doeners, vechters, geen praters en absoluut geen huilers. Een echte jongen wint en heel belangrijk... Een echte jongen redt in elke situatie zijn reed wat er ook gebeurt. Nou, in de grote retje rate show gaan vijf jongens de strijd aan met elkaar. Alleen de allerbeste kan winnen in deze zenuwslopende race van drie rondes. Een reality spelshow, maar dan live en recht voor je neus. Zijn de mannen wel zo stoer als ze eruit zien? En zijn ze sterk genoeg om te verliezen? De grote retje rate show is een mashup van Holland's Go Talent, Experience, uh, Expeditie Robinson en Jackass. Morgenmiddag om half drie in onze middenzaal.
3: Ik wist alleen nog de vergelijking met Renje Rot, want het klinkt bijna hetzelfde hè, van vroeger.
7: <laughs> ja, precies. Nou had de missie nog wel bijgepast. Alleen ik weet niet hoeveel van de, de jeugdige kijkers uh, dat meteen kunnen plaatsen. <laughs> uh, het is al vrij
3: oud, ja. <laughs> uh, dan gaan we morgenmiddag
7: naar Cultuurpodium Hengelo. En Cultuurpodium Hengelo, dat is een maandelijkse evenement... dat wordt georganiseerd door Schoburg Hengelo en Stichting Hengelo Lees... En er is altijd een afwisselend programma met gasten uit de literatuur, beeldende kunst, muziek en podiumkunsten. En uh, schrijvers, dichters en kunstenaars worden geïnterviewd en delen hun werk met het publiek. En ook is er iedere editie een muzikaal optreden van een artiest. En nu is mij te oren gekomen dat ene Jos Twazinski deze middag ook actebrezant geeft. Ja, Omdat dat ga
2: ik zeggen. Uh, ik mag het genoeg hebben om Martin te dingen te de interviewen. Ik uh, interview met Nederlands en hij heeft gezegd van... Laat je verrassen of ik in het Twins of in het Nederlands reageer. Het is in ieder geval een heel inspirerende persoonlijkheid die een prachtig boek heeft geschreven over, over tukkers, tukkers spotten. Dus uh, zeker een aanrader voor jou Danny om dat eens te lezen, want jij komt uit de Achterhoek. En wij worden altijd over één kamp geschoren, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar dat, dat is onder andere een van de, de mensen die geïnterviewd worden. En ja, zo hebben we de Renata de Frankrijker, die we al heel vaak de gast hebben gehad hier. En zij gaat vertellen over ja, de Italiaanse textielarbeiders. En ja, er is ook een muzikale omlijsting. Het, ja, het zit gewoon heel leuk in elkaar.
7: Nee, nee. Het is uh, inderdaad maandag, en het is echt, nou, ik vind het even leuk dat je het eventjes inderdaad zo uh, nou, vertelt, van, dan blijkt maar even hoe afwisselend uh, de samenstelling van dat programma is. Ook misschien niet heel onbelangrijk op de velden, er is gewoon gratis toegang, dus je kunt gewoon ja. naar dit, naar dit nee, hele interessante afwisselende programma, en, en het kost nog niks, ook nog, maar altijd inderdaad leuke uiteenlopende gasten, inderdaad nog een muzikale omlijsting erbij, en uh, nou, ik denk een hele mooie middag, uh, morgenmiddag om drie uur dus in onze Bovenkamp foyer. Oké. Okay. Dan gaan we snel verder, want we hebben nog veel meer. Woensdagavond uh, uh, om 8 uur in onze grote zaal de Stones vs. The Beatles Battle. In de jaren 60 was je fan van de rebelse Rolling Stones uit Londen... of van de ogenschijnlijk keurige Beatles uit Liverpool. Ondanks dat beide bands lange tijd een goede verstandhouding hadden... probeerden ze elkaar op muzikaal gebied te overtreffen... waardoor het beste in hen naar boven kwam. In de Stones vs. The Beatles Battle wordt een muziekgete muziek die in de jaren 60 alle muziekliefhebbers tot op het bord verdeelde... opnieuw gevoerd in het theater. Hm. Op het podium met de beste songs van de, van de Stones en de Beatles. Maar ook in het publiek. Want de theaterzaal is in twee vakken verdeeld. Dus ha. kies je voor het vak van de Stones of van de Beatles.
3: Oké. Okay. Nou, hey Danny, als voor... jij dan naar die voorstelling zou gaan, in welk vak ga jij dan
7: zitten?
3: <laughs> hey, ik wilde dat je die vraag niet had gesteld. Ja, nee, precies, maar ik stel hem toch.
7: <laughs> ja, ze hebben beide fantastische hits natuurlijk. Maar ja, ik moet kiezen. Ik ga bij de Beatles zitten.
3: Oh, oké. Okay. Nou dan ga ik bij de Stones zitten.
7: <laughs> <laughs> We hebben allebei tophits en uh, misschien ook leuk om te noemen deze avond, ze worden opgetolkt door sowieso een topband, maar ook.. Uh, een internationale uh, artiest, namelijk uh, Manny Angletti. En dat is internationaal een van de beste vertolkers van Paul McCartney. Okay. En uh, op het podium staat ook Sip van de ploeg. Uh, nou, die kennen we natuurlijk. En die is echte Stones-liefhebber. Dus wat dat betreft, ook op het podium, uh, Stones en Beatles-fan. Maar in ieder geval een hele mooie muziekavond uh, om acht uur in onze grote zaal. Leuk. Um, in de middenzaal heel wat anders. Toneel. Mug met de gouden tand. Met de voorstelling happy hour. Drie vrouwen ontmoeten elkaar in een exclusieve bar. Het is happy hour. Al snel lopen de emoties hoog op. Het wachten is op de ontploffing, Maar wanneer komt die? Hoe het afloopt is een nevelgul. Blijft humor hun sterkste wapen of slaat een nieuwe realiteit gaten in hun overtuiging? Actrices Lieneke Rijksman, Malou Gorter en Marco Hoeven zetten de boel op stelte... in een hilarische en verontrustende voorstelling over populisme. Woensdagavond om half negen in de zaal.
3: Oh, ik was helemaal verbaasd, die Mug met de Gouden Tand had ik net gezien... maar dat waren hele andere acteurs en een hele andere voorstelling. Dat hebben ze snel hebben... Ge, ge, gewisseld.
7: Klopt, we hebben uh, nou, ik zou zeggen een paar weken geleden... hadden we ook al een voorstelling van
3: Mug met de Gouden Tand. Ja, maar, haar, uh... Margreet heeft de groep verlaten... Precies, <lacht> klopt, ja. Die blijft wel hangen, hè? Ja, nee, was, ik ben er geweest, was leuk. Maar dit zijn ook hele andere actrices die dan nou gaan doen zo te zien.
7: Ja, ja klopt ja. inderdaad. Um, het gezelschap werkt inderdaad met meerdere actrices samen. Um, en het is vooral inderdaad op het met de artistieke leiding en de regisseurs, dat zijn vaststaande gegevens. En ze kiezen bij stukken die ze op het repertoire nemen, kiezen ze vervolgens weer de meest geschikte cast. En ah, juist, ja. Dus dat, dus dat kan inderdaad, dat de meerdere uh, voorstellingen gelijktijdig voeren.
3: Nee, even ter verduidelijking, dankjewel.
7: Ja, dan gaan we naar donderdagavond. Kijk, en dan hebben we heel wat anders. Het WK van 1974. Oranje had in 1974 de uitgelezen kans wereldkampioen voetbal te worden. In West-Duitsland maakte het Nederlands elftal van aanvoerder Johan Kruijff furoren met het hooggeprezen totaalvoetbal. In de finale tegen het gastland zouden de kroning moeten komen. Maar het liep allemaal anders. Toch gaat het WK van 1974 als iconisch te boeken in. Als de doorbraak van Nederland als mondiaal toonaangevend voetballand. Nou, onder leiding van presentator Eddie van der Leij nemen drie spelers van toe. Willem van Hamerchem, Johnny Red en Wim Rijsbergen, de bezoekers... mede aan de hand van beelden, mee op een sentimental journey. Ze gaan terug naar het WK van 1974, roepen het gevoel van destijds op en krijgen verrassende antwoorden op priemende vragen... over de totstandkoming van het totaalvoetbal... De legendarische wedstrijd tegen topfavoriet Brazilië, de relletjes, de hand van Bonscoach, ijzeren Rienes Michels en het hoe en waarom van de verloren finale. Dus een hele mooie avond denk ik voor voetballiefhebbers op donderdagavond 8 uur in onze grote zaal. Voor de niet-voetballiefhebbers, geen zorgen. In onze middenzaal hebben we diezelfde avond, namelijk Alexander Brouchard met zijn band. Die komt met de Billy Joel Experience. En Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de pop En hij heeft meer dan 30 tot 10 hits op zijn naam staan. Het repertoire bestrijkt alle kanten van het pop spectrum. Met natuurlijk klassieke meezingers als The Piano Man. Maar ook zingende rockers als My Life. Prachtige ballads als Honesty. En een lekkere rock'n'roll zoals Only The Good Die Young. Stuk voor stuk nummers die live misschien nog wel meer indruk maken dan op de plaat. Het werd dus hoog tijd voor een tribute dus... Kom naar de Billy Joel Experience, donderdagavond, half negen, in onze binnenzaal. Vrijdagavond, ja, het is een volle week. Uh, vrijdagavond in onze grote zaal, Jet Rebel. Zangercomponist en multi-instrumentalist, Jet Rebel komt voor het eerst naar Schalburg-Hengelo. En met zijn derde solo-theatertour blijft Jelte Tuinstra, alias Jet Rebel, heel dicht bij zichzelf. De man en zijn muziek. Maar dan wel alle facetten van die muziek, eerlijk en puur, zonder opsmoek. Verwacht, het onverwachte van alles kunnen, Jet Rebel. En um, nou, de zaal zit bijna vol, dus het zijn echt de laatste kaarten voor vrijdagavond uh, Jet Rebel. Um, in onze middenzaal diezelfde avond om half negen, uh, opera. Uh, opera Theater Amsterdam komt met de voorstelling Anderhoofd. Ook weer wat, echt wat heel anders. De operavoorstelling Anderhoofd gaat over de noodzaak van tellen als je de grip op de wereld om je heen verliest over meetellen in een samenleving die een problematische verhouding heeft met jouw werkelijkheidsbeleving. De persoonlijke verhalen van de spelers, ervaringsdeskundigen op het gebied van psychose, worden verbonden met bovennatuurlijke personages uit de opera's van Henry Purcell en Philip Glass. In een eigen tijdse opera komen de levensverhalen van de spelers samen met oude Engelse operatradities. En dan zijn we de week bijna rond, dan zijn we op zaterdagavond aanbeland... Uh, dan hebben we om acht uur in de grote zaal Roendfunk... met Todesangstschrij. Het duo Roendfunk beleefde twee seizoenen geleden... een droomdebuut met de voorstelling Wakstumsschmerzen. En dit seizoen komen de heren terug naar het theater... met een nieuwe voorstelling, Todesangstschrij. En de voorstelling was uitverkocht. Er zijn nog een paar kaarten teruggekomen. Um, dus we hebben het ook hier echt over de allerlaatste -aller kaarten... Uh, voor deze voorstelling. En dan voordat we dit gesprek kunnen afsluiten... heb ik nog een belangrijke mededeling. Nou, vertel. Want volgende week wordt mijn laatste optreden voor Radio Hengelo. En dat komt omdat ik na ruim negen jaar afscheid ga nemen uh, van de Schouwburg. Ach, joh. komende week is mijn laatste week voor Schouwburg Hengelo. En ik moet eerlijk zeggen, ik neem een beetje pijn in mijn hart... afscheid van, uh, van de Schouwburg en ook van de fantastische theatersector. Maar ik ga... Um, Volledig uh, aan de slag in het familiebedrijf dat we in Winterswijk hebben. En mijn allerlaatste handeling die ik verricht voor Schouwburg Hengelo is... Uh, als jullie het goed vinden, volgende week jullie het radio-interview bij Radio Hengelo.
2: Dat, dat is toch ook wel weer een eer. We, ja, maar daar willen we toch wel een voorwaarde aan koppelen. Oh. <lacht> dat Danny naar de studio komt. Dat zou leuk zijn, ja. ja dat is, en dan doe je maar gewoon, Danny. Je ziet, ja, hoe je je ziet <laughs> maar hoe je hier komt. Je ziet
3: maar hoe je hier komt. Dat zou een mooie laatste ja, optreden zijn, zijn, inderdaad.
2: Nou,
7: ik, uh, dat vind ik een hele leuke uitnodiging. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de agenda er niet nageslagen heb. Maar als ik het maar enigszins kan, ben ik van de partij.
2: Nou,
3: okay. hartstikke goed.
2: Bedankt voor je bijdrage. En uh, we houden uh, tussen nu en zaterdag even contact over...
3: Uh, waar Radio ja. Hengelo ligt. Nou, als je komt, zorgen wij voor gebak.
2: <laughs> Kijk, nou, fantastisch. Oké. Okay. Danny, bedankt. Oké, okay. doei, doei. En dan gaan we nu naar uh, onze volgende gast, en dat is Marian Ruppert. Marian, goedemorgen. Goedemorgen, Jos. Marian, ik heb in het eerste uur Enis Odaci te gast gehad. En toen viel meermaals jouw naam en het succes van de dag van de dialoog. En ik mm -hmm. heb met Enis afgesproken dat ik uh, naar aanleiding van zijn. Prachtige interview en onze denkbeelden. Kijk of we dit weer leven in kunnen blazen. Want ja. daar hebben we allebei ontzettende goede herinneringen aan. Maar dat is niet het motief
3: waarom we jou op dit moment bellen. Maar ja, Marius, nou je er toch over begint. Misschien is het dan handig ook voor de luisteraar en voor mij om nog even uit te leggen... wat de dag van de Diagnoloog ook alweer precies inhield. Dat kan Marianne heel goed.
8: Nou, uh, dat op die dag... Uh, kijk, kijk dan, dan uh, leggen we de nadruk op uh, de ge gespreksvormde dialoog.
6: Mm -hmm. en
8: dat uh, betekent dat we dan niet in discussie gaan, actie en reactie, maar dat we iemand volledig laten uitspreken. En, uh, en het gaat altijd over een bepaald onderwerp, dat moet vaststaan. Maar dat we diegene volledig uh, laten uitspreken, daar komt het eigenlijk op neer.
6: Mm -hmm. En
8: dan zijn woorden of haar woorden op je laten inwerken. Zonder daarop gelijk een reactie te geven.
3: En dat is moeilijk in het begin, lijkt me.
8: <laughs> dat is ontzettend moeilijk. En natuurlijk mag je ergens wel reageren, anders gaat een gesprek niet vlotten. Maar uh, er zijn verschillende vormen waarbij je toch die, die aandacht kunt trainen. En uh, nou, dat, dat, is de, de, dat wordt op die dag van de dialoog geoefend.
3: Nou, dat is dan in ieder geval even uitgelegd in het kort. En, en nu de aanleiding voor ons interview.
2: De strijd voor de BIEB is nog niet gestreden. De oude bibliotheek aan de Vondelstraat. Een uh, prachtig gebouw. Uh, daar was het iedereen over eens. Destijds opgericht door de familie Stork, dacht ik. Uh, ja, er is een hele discussie om uh, ontstaan... En eigenlijk was het al een afgesloten hoofdstuk, maar nog niet. En dan komen Hans de Geruil en jij en een heleboel hengelowers die een petitie hebben ondertekend in beeld. Vertel eens, wat zijn jullie plannen nog voor de bibliotheek?
8: Ja, ik, ik zal even Frans Mensink er ook bij willen ja, noemen. Ja, de fotograaf. We zijn ja. met z'n drieën de petitie gestart... en hmm. hij heeft ook een hele belangrijke rol in het geheel... Wij kunnen ons er nog niet bij neerleggen. En we voelen dat er ook er nog een heleboel leeft... en dat de mensen een beetje uh, lam zijn gelegd bij uh, het, het geheel. Inderdaad, wat jij zegt, dat mensen denken van uh, de strijd is gestreden. En dat is nog niet het geval. Want uh, het, het, het blijft zo. Ik, ik weet, de raad heeft gezegd... Uh, dit mag nooit meer zo gebeuren... En we willen geen onbetrouwbare overheid zijn. Maar er komt nog een moment dat uh, er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd aan de gemeente. En, uh, want het pand heeft nu een maatschappelijke bestemming. En door die omgevings... om het om te mogen wonen... Uh -huh. is, een uh, is de aanvraag van een omgevingsvergunning nodig. In afwijking van het bestemmingsplan... om in plaats van maatschappelijk er te mogen wonen. Uh -huh. En op het moment dat de gemeente een omgevingsvergunning verleent... want het lijkt erop dat de gemeente daar aan mee gaat werken... Uh, uh, volgens uh, gemeentelijk zeggen valt de, de, de aanvraag onder de kruimel gevallen... En het lijkt erop dat uh, de gemeente dan die omgevingsvergunning ook verleent. Dan kunnen, kan iedereen die dat wil, die daar uh, belang bij heeft, uh, een bezwaar indienen. En kan ja. het bezwaar worden gemaakt. Um, en ja, bezwaar dat bezwaar komt, het... komt verder bij de bezwarencommissie van de uh -huh. gemeente.
3: Nou, de, die procedure, dat begrijp ik wel. Dat heb je goed uitgelegd. Maar wat ik, wat ik me nu afvraag... die oude bibliotheek, ja, ik ben daar een keer langs gereden of gefietst. Ik ben er nooit binnen geweest, moet ik eerlijk zeggen. Het is een markant gebouw. Ik kan me voorstellen dat de buitenkant dat die, dat die zo moet blijven. Maar wat is het grote bezwaar van deze groep... om dat bestemmingsplan te veranderen? Wat is de, nog de maatschappelijke functie ja, daar in de wijk?
8: Nou... Uh, wij, wij willen graag dat die maatschappelijke functie behouden blijft. Uh -huh. Voor, niet alleen voor de wijk, maar eigenlijk voor heel Hengelo. Het, het is een prachtig, ik, ik vind het een prachtig gebouw. Uh, het uh -huh. is van binnen uh, is het, uh, helemaal bekleed met boekenkasten. Het is van hout. En er zit ook als het ware een, 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 een ronding aan het eind. Het is een, een prachtige ruimte. En uh, eigenlijk. Uh, in, in mijn, maar dat is een opinie, uh, niet, niet geschikt voor wonen. Het lichtinval is heel klein. Maar wij als groep willen heel graag dat die maatschappelijke functie, die openbare functie voor Hengelo, behouden blijft. Dat Hengeloers, die dat willen, dat gebouw is kunnen bezoeken voor een kleine expositie. Of, ja, persoonlijk droom ik van een klein theater, kleinkunsttheater. Mm -hmm. Dat lijkt me prachtig. Maar daar heeft iedereen zo zijn eigen invulling voor. Maar wij, wij staan allemaal achter het idee dat die maatschappelijke functie behouden moet blijven. Dat we als hengeloers het gebouw moeten uh, kunnen bekijken en, en kunnen gebruiken.
2: Want, uh, een van de dingen die, jij, of die in de column aangehaald worden is van als je kijkt wat Bos op het plein heeft bereikt. Eigenlijk was de gemeente iets van plan met het, uh, met het plein. Er is een uh, groep uh, gekomen die zegt het moet anders groen enzovoort. Nou, men is tot een compromis gekomen. Daar komt wat moois uit, althans dat hopen we. Uh, nu hebben we deze, dit prachtige gebouw, deze bibliotheek. En er is eigenlijk al een besluit genomen. Maar jullie zeggen van, we proberen de gemeente toch op andere gedachten te brengen. Uh, Jou kennende, Hans de Gruil kennende, Frans Mensink kennende, uh, zeg ik van, jullie zijn strijdvaardig. Maar is dit niet tegen beter weten in Marian, Of uh, heb ik nu het verkeerde gezegd?
8: Het, het, het koopcontract is getekend. De raad heeft gezegd, nooit maar, nooit, het zal nooit meer gebeuren. Of, dit was eens, maar nooit weer. We hebben liggen slapen. Maar er is nog een optie. En wij willen uh, polsen hoeveel uh, uh, hengeloos ook, zo ver, of er uh, meer hengeloos zijn. Er uh, komt nog een bezwaar... Want uh, er ligt nu een bestemming maatschappelijk... En om dat te veranderen, om dat naar wonen te brengen... moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. En op het moment dat dat wordt aangevraagd... is er gewoon voor alle hengeloers de mogelijkheid om daar bezwaar tegen in te dienen.
3: Ja, juist. En als er en voldoende bezwaar ook... wordt gemaakt, dan is gewoon het hele plan van tafel.
8: Zo simpel ligt het niet. Was nee, het jammer. <laughs> maar dus, er liggen wel allerlei procedures... die er de, 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 de zit eerst een gemeentelijke bezwarencommissie en daar moet het voorkomen. En um, daarna komt, kan het ook voor de rechter komen als mm. het uh, als, als uh. maar er de, de zit, de, de zit nog een procedure. Dus als het de omgevingsvergunning is verleend, dan kan elke burger die vindt dat, dat het jammer is, of dat, die kan daar nog bezwaar tegen indienen. En daar volgt dan weer een hele procedure. Dus de strijd is nog niet gestreden.
2: De, de, een van de mensen die je natuurlijk ook op je hand moet hebben, of althans denk ik, is een meerderheid binnen de gemeenteraad die zegt van uh, wij ondersteunen dit initiatief van deze groep. Heb je daar nog iets van vernomen? Heb je je voelhorens richting de politiek al uitgestoken?
8: Ja, nou. De, Jouw de kennende wel. Ja, ja, ja. Uh, de, de raad is inderdaad de raad is ontzettend belangrijk, want die gaan over het bestemmingsplan. En uh, als, als, de, uh, als, als de bezwaren komen, dan zal op een gegeven moment ook de raad dat weer bij de raad terugkomen. Dus de raad is cruciaal. En in dit geval heeft de raad dus gezegd van... Uh, we willen geen onbetrouwbare overheid zijn. En is daarin meegegaan. Maar onze, wij, wij gaan nu polsen bij, bij uh, de buren, uh, de, de buurt... maar ook bij alle hengeloers. Van, uh, zijn jullie ook zo... Uh, vinden jullie het ook zo jammer? Want op een gegeven moment... Uh, ja, mij. De, de is, er is nog weer een mogelijkheid dat de raad, na, na inbreng van ons bezwa, van onze bezwaren, kan de raad nog weer, krijgt de raad opnieuw weer een mogelijkheid om daarover te beslissen. En ik vroeg mij ook af van voor wie is die raad onbetrouwbaar? Is de raad onbetrouwbaar voor, tegenover naar de projectontwikkelaar toe? Of is de.. Raad onbetrouwbaar lijkt de raad onbetrouwbaar richting burgers en geschiedenis van Hengelo. En, dat, en ja. wij wij willen nou dat is een hele belangrijke. Maar de vraag komt automatisch weer bij de raadsrecht. Ja.
2: En donderdag 28 oktober uh, probeer je een heleboel mensen te mobiliseren in het Nobershoes... voor de mensen die uh, te bij de bibliotheek dacht ik bij de oude bibliotheek ja. en uh, hoe kunnen mensen zich aanmelden of reageren?
8: Uh, per uh, e-mail. En dat gaat om biepvondel@gmail.com.
2: Dus biepvondel@gmail.com. Mm -hmm.
8: Ja, en uh, ze hoeven alleen maar te vermelden, ja ik kom. Het is uh, in het Noordenshoes, in de dichtersbuurt. En het is van 8 tot 10 ongeveer, half 10, 10 uur.
2: En er is ook ja. nog een, een website, oudebiephengelopetities.nl? petitiesnl Precies. Ja, ja. dus ja. ja. uh, petitiesnl daar kunnen mensen nog uh, ondertekenen. 28 ja. oktober is het in het Nobershoes aan, aan de Vondelstraat. En dan gaan we kijken hoe iedereen reageert en hoeveel mensen er komen.
8: Ja, en of er ja. nog meer ideeën zijn om, om die dierenleven die, die te uh, ja. gaan kijken wat het wordt.
3: Ja. ja, ik ben vooral benieuwd wat voor functie het dan gaat krijgen... als dan de woonfunctie uiteindelijk van de baan is. Daar ben ik wel benieuwd naar. We
8: zullen ja, zien. Ja, daar kan ik alleen maar over dromen. Maar ja, zolang, zover is het nog lang niet. Ja.
2: Ja. Marian, wetende dat een dialoog een heel mooi middel is om tot een goed doel te komen... wil ik je bedanken voor dit interview. Succes de 28e... En wat ons betreft graag tot een volgende keer.
3: Ja, dankjewel. Nou, en wat betreft de luisteraars, moeten we ook zo langzamerhand zeggen: tot een volgende keer. Uh, het, uh, je zou misschien nog Monique Oostlander verwachten, zo rond deze tijd. Maar we hebben begrepen dat het vanmiddag uh, tussen vier en zes iets anders gaat gebeuren. In ieder geval, geen cultuurcafé.
2: Goed, volgende week zijn wij er weer met de reeds aangekondigde gasten aan het begin van dit programma.
3: Zal ik ze nog even dank heel aan, snel noemen? De jo route van Arjen Hogevorst, Dogs bij Merlin, Nacht van de Nacht met Thijs Jagers, Theatergroep Luna en Theater Kaartje Opstand.
2: Ja, en met dank aan Gerber Hildering voor de techniek en de muziek. En aan mijn collega Chris van
3: Pelt. En uh, dankjewel Jos Klazinski, tot volgende week.